0: Programa correspondiente al eh, miércoles 11 de agosto. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Hablaré sobre el vuelo de las aves y el cabello Del cuerpo lo único volátil es el cabello Y para los antiguos el alma Por eso quizás Schopenhauer decía que las mujeres eran animales de cabello largo Pero a diferencia de los animales a quienes no les vuela el pelo Las mujeres solían tenerlo largo y su extensión lo hacía movedizo Los caballos vuelan y su crin se mueve de allí viene probablemente Peca, Pegaso, Es decir Picasso, pero es Pegaso. Las aves tienen plumas y se deslizan con suavidad, la ligereza de ciertas mujeres las hace aves. Semiramis fue hija del aire y comparte con él las plumas, la crin y el cabello. Con solo mirarla el sol se enamora, sí, el cabello es prodigioso. Cuando Luisa, la mujer de Jorge en la novela El Primo Basilio de esa de Queiroz se enferma es necesario cortarle los cabellos y Jorge siente el presagio de la muerte un estremecimiento recorre su cuerpo solo al ver las tijeras pues ellas son símbolo de corte al ras de corte definitivo con la vida y aparecen como un anuncio devastador de la pérdida del cuerpo antes Sansón ha perdido la fuerza ha bastado que Dalia que Dalila, perdón, le haga perder la cabeza y con ella el cabello. Estar sin pelo, tener la cabeza rasurada, es para Sansón la pérdida de la virilidad. Aunque ciego, Sansón es capaz de derrotar a los filisteos porque tiene de nuevo crecido el pelo. Cuando Efraín, el novio de María La dulce María que tantas lágrimas hizo derramar en toda América Regresa de su viaje intercontinental Solo encuentra las trenzas de su amada Un único despojo vivo de su pelo Y no había amantes, en el sentido romántico del término Que no pidieran como muestra suprema de afecto y de compromiso Un mechón de cabellos de la amada ¿Quién no tenía un guardapelo? El gran filósofo Nietzsche decía de las mujeres cosas bastante desagradables las mujeres son tigres o vacas o a lo mejor pájaros y es que a la mujer se la tiene a distancia como un ser extraño que conserva aún las trenzas salvajes de su primer estado es animal de lujo o animal doméstico pero también animal salvaje toda es la mujer menos hombre y decimos hombre en el sentido en que siempre se ha usado esta palabra como sinónimo de humanidad no hay mujeres que sostengan la prueba de humanidad para el hombre. Siempre se esconde bajo su pelo, o ahora dentro del alma, porque el pelo se lleva corto y es difícil repetir la frase típica del animal de cabellos largos e ideas cortas que circula por allí. Para los antiguos, la reina Semiramis era una paloma, para el dramaturgo español Calderón, un pájaro, aún mejor, era hija del aire. Hay mariposas amarillas, llamadas mariposas monarcas, que migran como las aves y su recorrido está vinculado al círculo de su desarrollo como el pelo en la mujer, como las plumas en las alas del ave. Ni más ni menos como en Semiramis, reina oriental, mujer admirable que llena las páginas de la historia como los pájaros llenan las de la zoología. monstruo extraño, monstruo emplumado, cuerpo extraño, cuerpo protegido y realzado por la cabellera, esa cabellera que había ido a ocultarse para que solo la viera el amado, como las mujeres hebreas que llevaban peluca para que solo el esposo pudiese gozar de sus cabellos, imagen de su cuerpo, estuche de belleza, guarda insignia total, y es el pelo justamente quien preside cualquier intento de ambivalencia corporal. En las viejas comedias de enredos, en que las damas tenían que vestirse de hombres para salvar su honra, o simplemente para viajar, es el pelo quien encubre o descubre. Una doncella que se viste de hombre tiene que parecerse apenas a un adolescente, es decir, a un doncel que no tenga barbas, porque las trazas equívocas del vello que cubre el rostro revelan la habilidad a punto de estallar, y solo en el momento breve en que los dos sexos pueden parecer uno, en ese momento en que los jóvenes parecen doncellas y viceversa, porque la delgadez del cuerpo y la elasticidad los hacen hermafroditas, solo en ese momento, repito, es válido el travestimiento. Y conste que antes no existía el unisex, solo en las comedias galantes y en algunas historias de mujeres no conformes con su condición esclava, recluidas en un gineceo, siempre vestidas con faldas amplias e incómodas, largas, aunque majestuosas. Prefieren las rubias. La mujer que se traviste o el joven que se disfraza de mujer tienen que cuidar su pelo y tener la cara lisa y suave como los niños que son como los ángeles. Recuerdo que esto es en la comedia de Calderón. Y los ángeles tienen plumas como los pájaros. Y hemos vuelto al punto de partida. Las mujeres son como las aves. ¿Sí? porque las aves vuelan y la mujer siempre ha tenido ganas de volar o por lo menos siempre tuvo ganas de volar en la antigüedad cuando cualquier paso dado era un paso en falso, un paso traicionero y contumaz un paso que la precipitaba en la desgracia porque se había soltado el pelo soltarse el pelo es casi imposible ahora, apenas en el sentido metafórico porque el pelo se lleva tan corto que cuesta desatarlo aunque hay mujeres que conservan la melena como perfecta manera de amarrar. Las grandes divas, las grandes vedettes, las pin-ups, han tenido pelo, largas cabelleras que hacen tiritar de emoción a los espectadores, y sobre todo cuando son rubias, porque los caballeros las prefieren rubias, como Marilyn Monroe, Brigitte Bardot o Jean Harlow. Las mujeres de pelo corto fueron guerrilleras, Ingrid Berman en Cuando suenan las campanas, y es de esperarse que su pelo crezca en la domesticidad. Y cosa curiosa, al crecer dentro de la casa se pierde el encanto. Todo amor a pierna suelta tiene que darse en condiciones espantosas como en la guerra, porque en la paz solo la mujer soltera puede conservar en su pelo la gracia o las grandes personalidades de la historia. Por ejemplo, de las grandes personalidades de la historia, Medea, la hechicera. Esa mujer insoportable que no tiene empacho en matar a sus hijos para vengarse de su marido. Esa hechicera en quien se concentran los males naturales. Esa mujer que desmiente de antemano su condición humana. Esa mujer que hace repetir a los hombres las calumnias consabidas y las espantadas muecas de admiración y despecho. Porque Medea, y también Circe, es maquiavélica condición inherente a los príncipes de sangre, a pesar de ser como reptil, de arrastrarse por tierra, envidia con todo el vuelo de las aves, Medea es capaz de volar conducida en una carroza que hacen avanzar por los aires los dragones, Medea y Circe son consideradas símbolos de las pasiones naturales que los antiguos llamaban con desprecio pero con admiración pasiones deshonestas. Y sentir una pasión deshonesta, sentir con fuerza el amor en el cuerpo, estremecerse con él, suspirar y entrecortar los aires, manifestarse es malsano, peor, es sucio. Por eso Circe vuelve puercos a los compañeros de Ulises y lo hechiza a éste, lo hace ser sin alas, cercano a la tierra, osando en el lodo sudoroso del amor. Circe es la naturaleza y Ulises el alma. Curiosamente, el alma ha ensuciado a la naturaleza y no al contrario. Quizá esa sea la revancha. La razón que los antiguos daban a Ulises ha permitido a la destrucción de la naturaleza, de la que la mujer es cuerpo vivo, envidiado y rechazado, repleto de sustancias milagrosas y nefastas. Pero ese cuerpo extraño que puede arrastrarse y también volar, esa síntesis de sierpe y de ave, esa medea amarilín de largos cabellos y de ideas cortas, que es ahora la que reivindica a la naturaleza contaminada por la razón y por la idea de progreso. Gracias. Termino el programa sobre el vuelo de las aves y el cabello. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz.